0: 弟兄姐妹朋友们，主日平安。我们感谢凯瑞师母带十班的弟兄姐妹给我们这么美好的献诗。啊，主耶稣把他宝贵的救恩赐给我们，是因为他把他的独生爱子主耶稣基督赐给我们，让我们真的是把我们的神当得的一切的荣耀和赞美都归在他的脚前。今天和弟兄姐妹们一起来看的这段经文，大家也应该非常的熟悉，在《格林多后书》。第四章七到十一节，《格林多后书》实在是我非常喜欢的一卷书。我们经文不不不多不长，所以我们一起来来读一下。我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃。打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上，因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。小的时候学成语，我对有一个成语叫“买椟还珠”，啊、呃，印象非常的深刻。这个成语的典故呢，是出自啊、呃《韩非子》《韩非子》的《外储说左上》啊、哦。大家知道说韩非子是战国末期中国一个非常非常著名的啊、呃、思想家、哲学家，也是呃中国古代有很多学派里面的其中的一个法家。韩非子是他的代表人物。那这个成语的故事呢，讲的是一个一个在郑国卖珠宝的一个楚国人。郑国是在今天的。啊，河南省、陕西省一带啊，我们知道说河南省的省会叫郑州，就是从这个历史典故而来。楚国呢是在今天的湖北省、湖南省那一带。那湖北、湖南那一带呢，因为是靠近洞庭湖的地区，所以出产美玉。河南郑州、呃陕西那一带呢，因为比较是靠近西北中原的地带，比较少这些的东西。所以这个楚国人非常有生意的头脑，他就把珠宝拿去啊、呃、郑国去卖。但是在卖之前呢，他他为了能把这个珍珠卖出一个好价钱，他就动了脑筋，他用非常名贵的木材雕了一个一个一个匣子啊，然后呢，用这个香料来熏这个匣子，之后呢，又用这个珠宝啊、翡翠啊、美玉啊来做了很多很多的点缀，然后再把这个珍珠放进去啊，然后到了集市上以后呢，有一个郑国人对这个这只匣子。赞不绝口，他实在是非常非常喜爱这只匣子，不惜花了大的价钱，把这个匣子买了去。然后他做了一件事情，他把匣子里的珍珠拿出来，还给了这个楚国人。啊，那这个成语呢，一般是说，比喻说一个人他在取舍上他是不恰当的。那这个楚国人，啊、呃，花了大的价钱，可是他却买下了次好的东西，然后把那个最好的，把那个更有价值的。却还给了这个楚国人，所以他不是一个有好眼力的人。这是我第一次对所谓“包装”这个概念有非常直观的了解。我们知道，说在如今的这个营销观念当中，不仅是商品要讲究包装，你要捧红一个人，你要推销一个人，甚至一个国家，它要经营自己对外的这个形象，都一定要讲究包装啊。所以，现在的社会里面，包装实在是一个大的学问。那我们知道说，这个装珍珠的匣子和珍珠相比，在价值上可能是有差距，但是我相信这个差距还不至于太大，因为我们知道说，这个楚国人为了卖他的珍珠，是在这个匣子的包装上下了大的功夫。但是保罗在《哥林多后书》第四章第七节到十一节那边所说的啊，尤其是第七节所说的瓦器和宝贝，却真的是有天差地别的差距。在古代的巴勒斯坦地区啊，就是呃呃这个中东地区，瓦器呢可能是再普通不过的日常物品。那作为一个器皿，它可能最大的用处就是来被用来装东西啊，所以它只是一个配角，主主角是放在它里面的这些的物品。做瓦器的原料呢，也是在当地。唾手可得的这些的陶土啊，非常的不值钱。然后它的工艺也很简单，就是经过这个火窑普通的烧制过程来做成的。所以不管是在这个原料上，还是在工艺上，瓦器都是平淡无奇的。所以它的价格也非常的低廉。那因为它的用处也很,很有限、很短暂，所以呢，主人对瓦器的外表也不会做过多的讲究。我们华人呢？在这些有些文化上面和中东地区是有一些相似之处啊，在这个嗯比较早的时期啊，如果啊我们知道说有有有有有人家他们家出新有这个新生的婴孩出世啊出出生的话，如果对方家里生的是一个男孩，我们通常会说他是弄璋之喜啊，这个璋就是一个斜玉旁加一个文章的章，斜玉旁的字通常都是表示美玉啊。那如果对方的家里生一个女孩你怎么说？弄瓦之喜啊！所以你看，男孩跟女孩的差别，居然是像美玉和瓦片这么大。我记得以前我跟我的这个同学介绍我家里的时候，我就说，我们家最大的家产就是两片瓦。啊，如果对方懂这个成，懂这个典故的话，他就知道说，他就心领神会知道说我在说什么。啊。犹太人在祭奠仪式当中呢，一般会用瓦器来煮这个祭肉啊。在《立位记》当中有很多地方有这样子的描述，然后他们煮完以后，把祭肉从从这个瓦器里坛子里拿出来以后，就把这个瓦器整个给给给给打碎了。这就表明说，这个瓦器是没有什么价值的，它用完以后，主人就不会再把它留作其他的用途，就随手把它给丢弃了。那么，在利未记当中有两处的经文啊，在十一章的三十三节和十五章的十二节，特别说明说瓦器因为装了肌肉以后，它本身因为已经沾染了肌肉，所以它就被视为不洁净，这也是被打破的一个一个原因啊，其中的一个原因。那我们从直观上可以很容易的了解瓦器的一些性质，但是到了格林多后书第四章这个地方，当保罗提到瓦器的时候。究竟它是用瓦器来代表什么？瓦器的意义在哪里？从这个不同的解经书当中呢，我我大概找到以下的几种解释。第一种就是说瓦器本身的平凡、它的脆弱、它的易碎，是保罗对他自己的一个了解和认识。啊，这个等一下我们在第八节到第十节当中会更加具体的看到。第二种的解释是说瓦器的廉价和它放在它里面的宝贝形成了一个很大的一个对比。啊，第三种解释呢是说瓦器有的时候它也被解释为是油灯，宝贝呢就是这个油灯里面灯盏里面所所点着的这个这个亮光啊，它里面的油。还有一种解释呢是说瓦器其实也代表了一种的身份啊。在《使徒行传》第九章十五节当中，我们记得说，主对亚拿尼亚怎么说？他说：“保罗当时还叫扫罗啊，是他所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬他的名。”这就象征说瓦器蒙了主人的拣选，而被赋予了一种很特别的地位。这个在以赛亚书当中其实也有也有说到啊，也有说到类似的这样子的一个一个特特性。还有一种第五种解释是说，瓦器代表了人的受造性，代表了人的腐朽性和罪性。那么，在古希腊和罗马的文化当中，人常常用器皿来代表自己的身体。所以，如果我们把这两种解释结合在一起看的话，瓦器指的是一个人他的受造、他的腐朽、他的这个本身是就没有什么价值的一个躯体。那我们知道说解经的有一个原则，非常重要的原则是要结合上下文来看一段经文，来分辨一段经文的这个含义啊。如果和第四章第七节的后半句对应起来看，我自己觉得第一种和第二种的解释在意思上是比较平顺、比较自然的。哥林多后书第四章的前面的六节都在说宝贝啊，他都在说宝贝，但是到了第七节这里，他却强调了和宝贝。形成对比的瓦器。那在中文的句法中，我不知道弟兄姐妹有没有注意过啊？在我们中文的句法当中，如果一句话里面出现两个带有从属关系的名词，通常放在后面的是那个作者想要特别强调的啊。譬如说，我们都教过孩子，我们用同样的问题，我们来问我们的孩子：如果我们问他说“瓦器里装的是什么呀”，那么通常来说，你要他注意，你的问题是后面要问什么。那他会回答说：“宝贝，那这个这个宝贝是你要他，啊、呃、怎么样？要他 get point，get 就是知道这个要点。你要问他什么，他要知道什么。那反过来说，宝贝装在什么里面呢？那这个时候你期待他的回答是瓦器啊。那当然不绝对是这样子，但是我从我们就是跟孩子的交谈里面，我们可以知道说，当我们问对方一个问题的时候，我们实际上会把这个问题的重点。”我们需要他提供的答案放在比较后面的地方。那从从这个角度来看，如果说你去网上找瓦器中的宝贝这一类的文章和讲道，你可以找到很多啊。可是反过来就是说，呃，宝贝放在瓦器里就不是那么的多。但是如果只是针对《格林多后书》第四章第七节，我其实个人还是更喜欢中文圣经。在这一章，在这一句上的表达，因为我觉得保罗在这边，他真的是要重点强调瓦器啊。所以我今天这篇讲到，也是和弟兄姐妹们一起来思想一下瓦器的含义。保罗告诉我们说，一个受托传福音的人，他本身的本质不过就是一个瓦器，因为这个人他有人的软弱，有人的限制。可是这个人他所烘托出的，他所陪陪衬的。是什么？是神大能的福音。人本身有不稳不稳定性，有有限性，好像瓦器一样。可是我们这个不确定性的、不稳定性的、的有限性的东西，却成了那个确定性的、无限性的福音的工具。啊，我们原本没有任何的价值，但是因为在我们里面装了有价值的东西，我们被神赋予了价值。所以在瓦器和宝贝之间有一个。反和性啊，或者说是吊诡关系，这个吊诡关系所反映出来的，就是神拯救的大能要通过我们这些平凡的人被传扬出去。保罗把自己比作瓦器，然后把主耶稣救赎的恩典、把福音比作是宝贝，是因为保罗深深的知道，他自己个人就代表了瓦器的平庸，代表了瓦器的不配，但是同时他又借着宝贝而被神赋予了莫大的能力。所以说，福音使者本身是软弱的，是有限的，因为他们和我们任何人一样，都是一个受造者，他们不过是受托来传递神交付给他们的使命。如果说在他们的身上有能力，如果说他们被神赋予这个能力，这个能力实在是出自于神，是属乎神，而不在于受造又受托的他们自己。在有关保罗身上那一根刺的那篇道里面，我想弟兄姐妹可能还有一些印象。我提到过一些保罗写《格林多后书》的用意啊，其中有一点就是在格林多后呃教会当中有一些所谓的这个超级使徒啊，这些超级使徒他们质疑保罗的使徒身份，他们认为一个人要要成为使徒，应该是具备恩赐、能力啊，然后有这个吸引人的外表，有成功的经验。还要有来自耶路耶路撒冷的推荐信啊！只有拥有这些，一个人才能显示出神的同在，他的身上才具备一个人成为使徒的记号。但是保罗对此的回应是：他是真正的使徒，因为他是神亲自拣选呼召出来的，他受到基督的教导，也是基督复活的见证人。保罗从来不否认自己是一个平呃平凡无奇的人，他也不否认自己的破碎不堪。但是他讲宝贝装在瓦器里，就是要讲主耶稣基督救赎恩典的福音，借着他这个平凡的人在做工，他能够被赋予使徒的身份、使徒的权柄和使徒的能力，都是神大能的作为。所以，我们每一个人服侍主的人，原来都是一件一文不名的瓦器。如果按照神的标准来看，我们没有一个人能够在神的面前站立得住，更加谈不上我们有资格、有能力。有圣洁的生命来侍奉他，但是神却借着我们所传扬的宝贝，装备了我们，提升了我们，也造就了我们。但是很可惜的是，因为我们人自身的软弱，我们常常会忘记我们原来有的身份和地位，我们常常会顺从自己的血气和私欲，来精心的修补、来装点我们的这些瓦器啊，不管是有意的、无意的啊，我们常常会这么做。可是，在这么做的同时，我们却忽略了要把我们自己这堆瓦器当中的宝贝显出来给人看。我常常想说，为什么一个人那么喜欢、那么热衷于要做一个加工过的、美化过的瓦器？无非是因为他看他自己过于看他受托所传扬的这个宝贝。所以，如何在瓦器和宝贝当中学会分辨，是我们每一个服饰主的人都要常常提醒自己的事情。啊，是我们需要来到神的面前，常常省察自己，甚至是受神的击打，被神所对付的一个功课。嗯、我一般讲到当中不太讲我自己家的例子哦。今天我想要讲一个，嗯，我以前听到有一些教会有些姐妹夸夸自己的先生的时候呢，我都非常的羡慕。我相相信大概在座百分之九十九点九九的先生都非常享受被自己的太太所所夸赞啊，我也一样。那我有一次我就问他，我说你为什么不能跟这些姐妹学一学啊？也也也在别人面前夸一夸我。然后我这位太太怎么回答我？她说，她说你有心服侍啊，我我我我已经感谢神了。那你有心服侍，这是你自己在神面前所领受的意象啊，这是你自己在神面前的感动。然后你做了事情，神也已经在天上为你积攒了财宝了。我现在在人的面前夸你一句，你在天上的财宝就少一分。你愿意吗？我本来想要从他那里得到一些补偿啊，结果反而是更加的自取其辱。所以我现在已经完全断了这个念头，已经不再在这件事情上做任何的幻想，就好像是我再也不会幻想有一天我的头发还会长出来一样。当然，我不是鼓励我们的姐妹们不要不要说呃夸赞你们的先生啊，尤其是当我们的弟兄们他们为神的家。为神的国摆上他们自己的时候，我们真的是常常要为他们来感谢神。那我讲这个例子，只是要说明说，我自己啊，我自己很容易的就忘记说我原来的瓦器的身份，而认为我配得那个原本属于宝贝的荣耀。但是在神的国度，在神的世公上，只有他自己，只有神自己是那一位做大事的。我们千万不要认为我们可以做大事，做大事的只有神。但是，当神使用我们手中平凡的工作，我们忠心的侍奉来成就他的大事的时候，我们就在他的大事上有份。我相信，没有什么，实在是没有什么比这是更有价值的，比这个对我们来说是更大的一个补偿。所以，如何正确的看待自己的位分，看待自己的工作，啊，是我们能够服侍下去的一个非常非常重要的前提。如果我们不能够时刻提醒自己，我们有着莫大的能力是出于神，而不是出于我们自己，那我们的侍奉一定会落入到一个危险的光景当中。反过来说，从另外一个角度看，这个道理也是完全成立的。瓦器虽然脆弱、廉价，但是它里面装着宝贝，这个宝贝赋予了它能力，也赋予了它价值。所以，弟兄姐妹们，我同样鼓励大家，千万不要轻看你自己的地位和身份。我们每一个人都是被神所用的器皿。刚才的一张图里面，我们看到说一堆的器皿放在一起啊，当一堆的器皿放在一起组成一个群体，他们一起来为主人所用的时候，我们不会去过多的专注于其中一个瓦器它的优或者劣，强或者弱，因为所有的器皿。都共同承载着一个神圣的使命，就是要衬托出他们里面的宝贝来。我们看到说有一些为祖做工的一些传道人啊，他们很喜欢为自己贴上一些标签他们说啊，我只做布道，或者说我只做牧羊啊，我只做这个部分，我只做那个部分啊。但是你看这个问题在保罗身上是从来不成立的，保罗是一个优秀的神学家。他也是一个伟大的传道人，他又是一个忠心的牧养者。我们的服饰当然是要根据实际教会实际的需要，还有团队的配搭，还有我们个人的恩赐啊，而有所侧重。但是我们服饰主的心，还有我们从神那边所领受的呼召，应该是始终如意的，应该是单纯的。所以，一个服饰神的人，应该要常常敏锐地感受到教会的需要，并且能够在其中摆上自己。嗯，说到教会，我想要啊、呃，我想要特别说几句啊，跟今天的经文也许没有特别直接的关联，但是我觉得神感动，我想要有一些的分享。事实上呢，从这个末世论的角度来看啊，如果弟兄姐妹们学过有关末世论的课程的话，你会体悟到说，从末世论的角度看，教会整体的得赎是神所更加看重的事情。我们不是说个人的得救不重要。而是说，整个教会的得熟是神在末世的里面更加看重的事情，因为神在创世以前，他就定义要借着教会来向世界显明他的荣耀、智慧和能力。教会是神旨意核心的彰显，我们的神就是要用教会来证明万有都和他和好。与此同时，教会也肩负着建造、肩负着这个传扬神国度的使命，为的是什么？为的是要预备好基督的再来。所以我自己觉得，我之所以啊能够在信仰上开始慢慢走向成熟，能够啊、呃、能够对教会有更多的体认啊、呃，就是从更深的理解，像羔羊的心腹啊、呃，譬如说像基督的身体这一类的，在圣经里面啊、呃、常常被用来比喻这个呃对对，圣经里面对教会的称谓开始的也是因为有这样子的一个比较深的理解，我才越来越看重教会当中的圣工。我也更加愿意顺服教会中的权柄，啊，除非我们不承认我们自己现在正活在一个幕后的日子里面，否则我们就要更加看重教会作为一个整体它的使命和工作。我想，我们所有的弟兄姐妹，我们在这个疫情当中，我们会常常会思想一个问题：神究竟要借着这个疫情给我们什么样的一个启示？他究竟要带领普世的教会走一条怎样的路？我相信这条路一定是一条背起十字架来受苦、牺牲，并且看起来是软弱的路。因为我们基督徒从来不是靠着外在的成功、顺利来拓展神的国，反而是靠着在苦难当中所流露出来的信心、忍耐、顺服和爱来传递、来彰显主复活的生命。所以，教会坚忍的持守，基督徒中心的服饰，就是神的国度能够胜过世界的最好的证明。所以回过头来看，我们知道说保罗的教导不仅是针对格林多教会的，这实在是一个一个普遍的、一个可以针对历世历代所有基督徒的教导。因为十字架和复活是不可分割的，神借着让信徒跟随基督，走一条看上去好像是受苦的、软弱的道路，为的是要成就他自己的荣耀。而当我们所有人、所有弟兄姐妹和主共同走过的时候，我们就在他的荣耀上有份。愿我们所有人都能够以身为一个软弱的、卑微的器皿，一个瓦器为满足，为的是让主宝贝的大能能够天天的在我们的身上彰显出来。在四章的八到九节当中，保罗紧接着用四对在程度上有差别的对比啊，来具体解释他在第四章第七节当中所阐述的道理。他想表达的是什么呢？保罗虽然自己因为传福音的缘故而落在了一些危难危难的这个遭遇当中，但是神却保守他不至于落在一些更加危难的情况之下。换句话说，他处在一些不太对他不太有利的光景当中，可是神却保守他没有落到一个更糟的一个环境里面一个情况之下。啊，我想这这个四组的对比，我们可能很容易的就能用。啊，类似于像《使徒行传》当中的一些经文、啊、有关描述保罗的经历和这四组的排比来做一个连接。啊。譬如说，第一句“四面受敌却不被困住”，我们记得在《使徒行传》第九章当中，当保罗还在大马色的时候，犹太人想要杀害他，但是神怎么样？神却借着他的门徒的手、啊、救他脱离危险。心理作难却不至失望。同样在《使徒行传》第九章当中，在耶路撒冷。保罗想要和那里的门徒结交，可是怎么样，他却遭到了排斥。然后只有巴拿巴领着他去见一些见使徒，替他做见证，使得他能够能够和门徒出入来往。遭逼迫却不被丢弃。在《使徒行传》第十三章当中，我们记得说，保罗的第一次步道旅行里面，因为犹太人出于嫉妒啊，出于对保罗的毁谤，他们把他从安提阿赶到了以哥念。打倒了却不致死亡，那么在下一章，也就是十四章，在路斯德那个地方，犹太人挑唆众人怎么样，用石头来打保罗，然后他们以为保罗被打死了，就把他拖到城外去。然而神的作为是奇妙的，神使得保罗不至于气绝所以我们看到说，他写这一些的经文，真的是和他自己亲身的经历有了一个非常具体、非常直接的一个关联。第一对受难。呃，受敌与困住，在希腊文当中，这两个概念所对应的名词指的都是苦难。啊，如果我们看《格林多后书》第一章啊，我们看到说保罗写到他在亚西亚所遭遇的苦难的时候，他就用了对应于受敌的这个名词啊。当然，我们中文里面看不出来，这是希腊文的原文所表达的一个意思。所以，如果那段的经文我们要直译的话，应该是翻成是说四面受苦。却不以为苦，啊，在和合本当中是翻成是却不被困住。我觉得他在意思上是略微有一些的延伸，啊，意思好像是说保罗不仅不以为苦，并且他还不会被这个苦难所困住。第二对是作难与失望，在希腊文当中，作难和失望这两个词本来也是同一个词，但是表达了程度不同的一个意义，啊。那这个词实际上有有有像亏损呐、啊，像迷惘啊这样子的一个意思。那何荷本把它翻成是心理作难，也强化了一个人因为呃迷惘而产生的不知所措的情绪。这个地方当然指的是保罗啊。但是同样的，何荷本的翻译也没有能够足够表达出这个词当中说一个人因为他受到亏损。而落入到一个困苦境地当中，这样子的一个意义。我想保罗在这个地方，他想要表达的意思是他因为一直遭受困苦的处境而感到无所适从，但是即使是如此，他也绝对不会落入到一个绝望的地步。第三对，遭逼迫和被丢弃，这里的逼迫特别指的是一个信徒因为他为主做见证而遭受到的苦难。保罗在这个哥林多后书第十二呃十二章第十节有关他身上那根刺的这个这个段落里面，就是从这个角落来呃从这个角度来表述他自己的。那他同时也是热切地指出说，即使是遭受到来自反对势力的重重的逼迫，但是神永远也不会撇弃他的儿女。神所应许给我们的拯救，他所应许的看顾，将永远和他的儿女们同在。然后第四对打倒和死亡，我们知道说有太多太多不同的外力可以打倒一个人啊。仅仅是在这个罗马书第八章啊三十五节那个地方，当保罗说到呃拦祖神的爱临到一个人的情形啊，有有很多的情形我们都还记得。那也就是说这些的情形可能会打倒一个人啊这些外力，他就列举了很多，譬如说患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身露体。危险、刀剑这些的元素都是可以使得一个人被打倒。那保罗所说的是，他自己虽然是经常性的遭受到来自各方面的打击，有的时候甚至会被打倒在地，非常的悲惨。但是这些的打击绝对不可能摧毁他这个人，还有他手中传福音的工作。第一句四面受敌，这个四面我们也来看一下啊，他。中文的和合本的翻译，四面把受敌的性质在空间和时间上都做了一个延伸。它指的不单是一个人所遭遇到的围困重重，它也有在时间上，还有还有在这个空间上，一个人要长久在这样子的一个境况当中，呃呃，就是存留下去的这样子的一个意思啊。所以有的解经家喜欢把这一节的经文解释是说，常常并且是处处的受敌。那一样的道理，这个四面对后面三三组的这个提到的难难处啊，像这个心理作难，像这个遭逼迫打倒了，也是同样适用的。意思就是说，所有的这些难处都是会随时随地的临到保罗啊。所以从这样子的描述当中，我们可以看到说，保罗当年为了传福音的缘故，他所遭遇的患难，不管是在范围上还是在程度上。都是那么的大，那么的深。我相信这一段经文是弟兄姐妹们非常熟悉、非常喜爱的啊。它除了它的内容非常激励我们的心智以外，还因为和合,合本的翻译使用了类似中文里面排比句的句式啊，所以在程度上、在语气上不断的加强、不断的推进、不断的堆积，然后非常形象、非常具体的解释了第七节当中保罗所说的瓦器它的脆弱的处境。还有保罗，还有这个宝贝的这个莫大的能力啊，在不同版本的圣中文圣经当中，我自己个人比较偏爱环球圣经译本对这一段的翻译啊，嗯，我们可以一起来看一下：我们时时处处受压迫，却没有被逼入绝境；茫然失措，却没有茫然绝望；遭受迫害，却没有被遗弃；受致命重击，却没有丧命。我们看到说，刚才我提到的几个没有在和合本中特别出现的或者被特别强调的重要的概念，在这个版本当中几乎都是被包括了啊。所以我自己个人认为，它能够更好地帮助我们理解这一段经文原来的意思。从神学的角度来看，保罗用这四组对比概括了他自己所经历的死还有生。保罗的受苦和荣和得荣耀，当然是不能和我们的主耶稣基督的受苦和得得荣耀相比。但是保罗从他自己这一些非常具体的、非常深刻的经历当中，体会到了一点，体会到了耶稣的死和耶稣的生。然后保罗把他自己的领悟，也用他的文字传递给了我们今天同样的和他一样的这些瓦器的身上。保罗在罗马书的第八章三十六节那边怎么说？如今上所记，我们为你的缘故终日被杀，人看我们如将宰的羊。这就是保罗当时真实的经历、真实的感受。所以他在保罗对耶稣的死、耶稣的生这件事情的体验上面，没有任何神秘的地方啊，非常的具体、非常的直接、非常的形象。但是当保罗愿意如此经历患难，愿意如此经历逼迫的时候，愿意如此被置于死地的时候，同样的，耶稣死里复活的生命也就同时真实、明确的显明在他的身上。让我们感到安慰的是，保罗虽然所受、所遭受到的这个敌意啊、作难、逼迫、打倒。虽然这些东西全部都是他在那个情况下所要真实经历的难处，但是同时不被困住、不致失望、不被丢弃和不致死亡，也同样是非常真实的，同样是来自于神真正给予他的回应。在这个地方，我们再次看到前面所提到的这个这个反合性、这个吊诡关系。这四句话既反映出保罗。还有像他一样的所有的福音使者们所要共同面对的脆弱的光景，但是同时又说明神的能力将会如何的保守我们、拯救我们啊，让我们不至于落入到一个没有办法被被救的一个一个地步当中。所以我我记得有一位宣教士啊，他曾经非常形象的用一句话解释这个经文，非常的啊感感动人啊。他说：“我们就好像那个钉子一样。”被人打得越狠，我们就定入的越深，啊，就是这样子的一个意思。这一位我们大家都认识啊，他是这个讲道王子斯布真，他的真实经历实在是可以帮助我们具体来了解神如何把这种反合性运作在一个人的身上。斯布真当牧师前后一共有三十八年的时间，啊，他以惊人的工作量为神国成就了许许多多的事工。他常常是一个礼拜要讲到十次，哦，十次，然后在主日的下午各堂的信息之间，呃，他利用这样子的空隙，还有平常的晚上，他要到别的地方去布道然后他所服侍的对象，除了有教会以外，还包括孤儿院，包括这个基督教的出版社啊，包括平民的救济所，还有各类的社会机构。然后他的教会、他的学院，在那个年代里面也曾经积极地参与了在中国、在印度、在非洲等地的宣教施工。斯布珍一辈子完成了大概超过140本的著作啊，然后他自己主日的讲到，他都亲自的编辑，把文稿保存下来，所以我们今天可以还能读到他在当时呃所留下的这些珍贵的这些的文字啊。然后他每个礼拜要。大约回复呃五百封不同读者的来信啊，然后要帮忙担任这个福音刊物的编辑啊，然后他还要抽空和他的学生和那些慕道友啊和会友有一些有一些教导，有一些关怀啊，我真的是没有办法想象他是怎么样来来来处理、来承担这么巨大的一个工作量啊。但是啊，我知道一点，就是说，其实四布真一辈子都有一些啊病痛在折磨他。其中一个非常大的一个病痛，就是他有痛风啊。尤其折磨他的，还不是痛风，是他一辈子都难以摆脱的非常非常强烈的忧郁症、抑郁症啊。我我我自己个人非常喜欢读四布真的文字，因为我觉得他对神学的一个透彻的理解。一个领悟，他是对神那样子的一个不变的一个信心，还有对我们人所处的一个软弱的一个处境，他都有非常深刻、非常具体的一个洞察啊，并且读他的这个文稿，总的总会让我心里面有盼望啊。我感觉就是说，尤其是当自己面对难处的时候，读他的文字，即使只有几句话，也能让我觉得得着力量。但是当我读过。这本书就是斯布真的哀愁，斯布真的忧愁，给抑郁抑郁症患者的现实盼望。这本书啊，我才真的是稍微了解他的一生是怎么生活在那种巨大而长久的煎熬当中。啊，我们没有得过忧郁症的弟兄姐妹或者朋友们，你们很难了解一个人被抑郁症所困扰的那样子的一个一个光景啊。在我以前。聚会的一个教会，跟我非常要好的一个弟兄，我们是主内很好的弟兄和同工。他有几年的时间就是被抑郁症啊一直缠绕啊，然后我们看到他没有办法帮到他什么，但是看到他让人觉得非常的难受，非常的心痛啊。当他后来终终于靠着神的恩典走出来的时候，我们看到说一个人的生命是能够经历如此巨大的一个改变啊。四步针也是一样。他在那个巨大的、长久的煎熬当中，不断的挣扎，不断的沉浮啊，他真的是靠着神的恩典，向我们后世的基督徒来见证，是什么是叫活生生的受苦神学。到了第十节这里，前半句里面有身上常带着耶稣的死。我们在中文圣经当中是看不出这个“死”的希腊文原字和其他同义词，也就是说，其他的“死”之间有任何的区别。但是事实上，这个“死”这个字，保罗在他的书信当中，只有在罗马书第四章十九节，还有这个格林多后书第四章第十节这个地方两次用过它。啊，那就有圣经学者认为说，保罗在这个地方特别要特别要用这个词来说“死”这个事情。他很可能是为了要特别强调说，耶稣被交于死地的整个的过程，所以他所强调的死不是一个终极，不是一个结束，而只是一个过程，目的是要引向生。保罗自己在传福音的时候，不仅是要传耶稣被交于死地，我们知道说他自己其实也在不断的经历着被交于死地的这个体验。他传福音的时候，也不仅是要传耶稣的复活，他自己也同样不断地经历着复活的大能。为什么保罗所传的福音会有如此无穷生命的大能？就是因为他自己有这样真实的出死入生的经历，不仅是他的肉体经历过啊，他里面的生命也同样在经历。保罗告诉我们的是，这生命的大能不是要到将来才会显现。他此时此地就彰显在我们身上，彰显在我们这必死的身体当中。格林多教会的信徒相信一点，要靠着犹太派基督徒那种神迹奇事才能彰显神的大能。但是保罗指出的是，无穷生命的大能是借着我们这必死的身体彰显出来的。这就是圣灵的工作，圣灵的印记。所以今天，当我们认真思想耶稣的死在保罗身上反映出来的时候，我们就会更加明白说，基督徒的受苦不仅仅只是为基督受为基督受苦，而是和基督一同受苦。与此同时，在受苦的同时，耶稣的身也必将要同样反映在每一个愿意为基督而活的人身上。在第十一节当中，“被交于死地”这个字和福音书当中写耶稣被犹太人交于死地的这个用字是一样的，希腊文的原字是一样的。这也就再次说明说，保罗要表明自己为福音所面临的处境，与耶稣所受的苦难是可以联系起来看的，因为他们有一个共同的目的，就是为了要成就神救赎的计划。保罗常常被交于死地，目的是要使耶稣的身。能够在他这必死的身体上，长长的显明出来，他要借着自己这必死的、脆弱的、有限的身体，来彰显出自神的生命的大能。我们看到说，身为一个被主拣选的、受主呼召来传扬主耶稣基督、被钉死在十字架上、三天以后又复活的人。保罗一方面要时时处处的屈服于把他带到这种死亡境地当中的这些的势力啊，但是另外一方面他又不断地被神拯救，所以他所传的信息能够在他的生命当中被得以彰显，靠着那一位住在他必朽坏的身体里面的复活的主，保罗能够得胜，并且是得胜有余。所以耶稣的死，耶稣的生，可以清楚而全面的概括保罗在蒙主光照。啊，领受意向以后，他整个的一个生存的状态，呃，生存的状态。在我出信的时候，我每次读保罗的书信，我就非常的纳闷，他怎么那么喜欢去思考生和死，谈论生和死，对比生和死啊？我觉得读他的书信，每次谈到读到他谈论生死的时候，就好像是面对一个准备时刻准备要慷慨就义的一个烈士啊！你看，因为我活着就是基督，我死了就是益处啊。看了让人真的是会热血沸腾的，但是当我读的比较深入了啊啊信主时间比较久了以后，我才明白说，其实生和死不仅是保罗当时要随时面对的真实的生命处境，他更着借他更是借着这个生这个死和他所宣扬的主耶稣产生一个联系，这个联系是非常深刻的，在保罗的人生经验当中，耶稣的死和耶稣的生。不是两个可以彼此割裂或者是互相抵消的概念。主耶稣，主耶稣用死解决了我们靠着自己所无法解决的罪的问题。与此同时，主耶稣也把生赐给我们这崭新的与神有连结的生命。而耶稣的生命，恰恰是要在保罗，也在我们这所有必定会朽坏的身体上，才能够显露出来。一个会朽坏的软弱的身体，只有被用来服侍主耶稣基督的时候。才它才有价值，才能够成为表达基督复活大能的媒介。我想，这就是为什么神定义要把他的宝贝放在我们这堆破烂不堪的瓦器里的原因。顺便提一下，有一些在教会当中常用的词语，其实是非常有讲究的，就是希望弟兄姐妹们有一些的了解啊。譬如说“服侍”这个词。我有常常看到有人会写成“侍”会写成“侍卫”的“侍”啊，即使有一些信主多年的弟兄姐妹们也会这么写，但是后面这个服饰常常让我想到一个画面，就是有一个高高在上的主人，然后他的身后有一群需要小心翼翼的、时刻就是呃看着主人脸色的一些佣人啊。可是神不是要我们这样来做他的施工，神不是要我们以奴隶的身份来伺候他。他要的是我们在与他同工的过程当中，我们自我生命的完全的改变。我们是因为主耶稣而得了自由，就好像希伯来书二章十五节那边所说，神要借着信靠耶稣释放那些一生因怕死而为奴仆的人。所以服侍啊，我个人非常喜欢用前面这个式子，因为它表明了我们是在他的事工上，他的国度中有份。虽然只有一字之差，但是它的意思却是却是不太一样的啊。同理，这个月我们要庆祝主耶稣的降生啊。可是我们常常会听到说主耶稣诞生啊，甚至还有一个非常 bother 我的，就是说耶诞节啊，耶诞节这个是在商业的场合里面常常会用到一个词语。其实我们要强调主耶稣的降生，是要强调他原本是完全的神，他为了要拯救我们，他降生。降杯到这个世界上，成为我们当中的一份子，所以他来到我们当中，他的出生的意义完全不像是一个伟人或者说是任任何的一个人出生的意义一样，用诞生实在不能表明这样子的一个意义，所以降生我觉得才能够更加的帮助我们具体的了解。还有刚才师母带的诗班的献诗啊，我也听到有人说表演，啊，可是我们要强调说。这个诗歌是我们献给神的，更加仔细的、严格的意义上来说，这个献不是献给你们，不是献给我，不是献给会众的，是献给谁？献给我们的神啊！所以这是一个非常非常一个庄重的事情，非常严肃的一个一个事情。还有蒙召和受感召，我们知道说我们的丁邦长老啊，很快要蒙召成为美门教会的国语堂的传道啊。那我也听到有人说受感召。受感召这个词，它所表达出来的一个意义，完全是说一个人只是受了一些的感动啊，一些的呃一些的情绪的影响，带他做了这样子的一个决定，他在意义上完全没有蒙召这样子的一个深刻的一个含义啊。那同样的，这个主内肢体和教友啊，我想我们弟兄姐妹有的时候也会说啊，我们是教友，我们是怎么样。教友这个词，可可能会让这个不信主的慕道朋友们会了了解，说我在这里可能会认识一些朋友啊。那我们只是因为一个信仰的缘故，我们彼此有认识，但是他远远没有弟兄姐妹，远远没有主内肢体所带给我们的感受那么的深刻，因为我们是基督里面同为他的肢体，我们都是在一个身体里面啊，所以就是这一些的。呃，词汇，我相信说，如果我们对他们有一些更加精细的一些准确的理解，也会有帮助我们，呃、更深的领会到这个瓦器自己这个瓦器，还有神的宝贝当中的一个正确的关系啊。我想我就特别嗯、呃、应应应景，应的现在这个这个特别的一个时时候啊，选这样几个词汇，然后跟大家分享一下，跟弟兄姐妹有一些共勉。当福音的使命落在我们身上的时候。是为着要叫众人从我们的生命当中看出这福音来，所以保罗不仅要提到耶稣的死、耶稣的身；他也不仅要提到他自己的死、他自己的身。他更是要提到我们的死和我们的身。今天我们常常会听到弟兄姐妹、基督徒说到说我们要住在耶稣的里面，但是我更期待弟兄姐妹们能够常常彼此提醒，我们乃是要住在那一位曾经钉死在十字架上。但三日以后复活的主耶稣里面，死应该是一个定义要服侍神的人他的身上所不能磨灭的一个标记，生的显现完全是我们是借着我们的死来成就的。如果一个基督徒他没有天天和基督同定十字架的经历，他也就不可能有愿意背起十字架来跟从主到底的信心和决心。神不是要我们对我们自己这堆破烂的瓦器。修修补补，啊，好，好像好像我们平常常他常在常喜欢做的那样,样神要做的工作是完全的破碎我们，为的是要治死我们里面那个不堪的老我。我们知道说，我们这个瓦器如果不被打破，我们里面的宝贝就不能够显给人看。所以保罗在加拉太书二章二十节那边说的这句话，著名的经文啊，真的是对这句话的，呃，对这一点的一个一个非常详细的一个一个注解。大家记不记得加莱太说：「二章二世节怎么说？我已经与基督同定时架，现在活着的是我，呃，现在活着的不再是我，乃是耶稣基督在我里面活着。所以属灵的这个律就是这样工作的。当我们愿意让耶稣的死在我们自己身上发动的时候，耶稣的生也就一定会在我们的身上被彰显出来。我们很难想象说，一个有心传福音的人，如果他自己的生命都没有被神完全的翻转、完全的更新。他怎么可能去带动别人做这样子的工作？啊，我们自己里面那种新生命的流露，一定会胜过一切外在的作为，因为我们所给予他人的，不是我们精心装点过的、修饰过的我们自己，而是装在我们这堆瓦器当中的来自神的宝贝。在临近主耶稣降生的日子里面，我原本也是想讲一篇呃应时的信息啊，但是。教会今年的年度主题啊、呃，在主理刚强，真的是非常让我有,有感触啊！他不断的让我去体会、去思考刚强的含义在哪里。我们今天所处的时代，真的是一个需要基督徒警醒面对的时代。在神的话、神的意象能够成就之前，我相信不不论是教会还是我们基督徒，都一定要面对严肃的征战和考验。我们看到说，保罗这个软弱的瓦器，他靠着里面的宝贝活出了刚强的生命。所以，我们所有的盟主救赎之恩，所有的领受主托付的神的儿女们，也应该要这样不断的勉励我们自己。我特别把司布珍的一段文字抄在这里，和弟兄姐妹们共勉。这世界就是我们传福音的讲台，用我们圣洁和喜乐的生活来见证着福音。神会帮助我们活出令人称羡的生命。当全然摆上自己，让神的大能与荣美借着我们这卑微的器皿流露出来。在新的一年即将到来的时候，我深愿我们亲爱的弟兄姐妹们，每一位弟兄姐妹，也愿我们的教会能够继续充满信心的、刚强的行走在他荣耀的光中。我们求那位靠着嫁给我们力量的主，不断地保守我们、坚固我们。我们一起起来为他的国度摆上我们自己。为他做最美好的生命的见证，我们有一个简短的祷告。主，我们感谢你，真的是求你使用我们，成为你蒙福的器皿，成为圣洁、合乎主用、预备行各样的善事。求你不断的保守、坚固我们，为你的国度摆上我们自己，成为你美好的见证。祷告乃是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。